0: Bom dia, boa tarde, boa noite, rapazes e raposas. Começa mais um CDM Cast, hoje comigo, Léo Medeiros, e com ele, Fábio Alves. Oi, gente.
1: Com ele também, Jojo. Por que as mulheres são raposas? Você acha que elas são animais ardilosos? Isso não importa. E com ele,
0: Vitor Lucas. <risos> olá, olá. E hoje nós vamos falar de... Bokura no funka matsuri ou bokura no funkazai. bokura no funkazai ou bokura no funka matsuri ou fofura na boca é um mangá de Keigushinzu publicado em 2012. A história conta sobre Toyama e Sakurajima... Dois amigos reagindo a uma mudança na pequena cidade em que vivem. Após uma erupção vulcânica, a cidade antes despovoada, começa a receber uma grande quantidade de turistas e a dinâmica social muda bastante. A gente vai acompanhar esses dois protagonistas reagindo a tudo isso. Bom, pra você que nunca ouviu falar disso, que é basicamente 99,99% ,99 da população mundial, esse começo vai ser sem spoiler, a gente vai tocar no mangá tangencialmente apenas, então você pode ficar despreocupado. E aí eu queria começar aqui com né, esse tema que é bastante interessante, né? Eu e Vitor, aqui, nós somos de cidade grande, Rio de Janeiro, né? Então nós estamos dentro de uma dinâmica social bem povoada, bem movimentada. Claro, é, há um ano fora de, por conta de pandemia, mas a nossa vida girava muito em torno, em torno disso, principalmente a minha, que era aqui mais de zona sul. E é muito doido, né? Acho que... Sei lá, essa coisa de várias pessoas, de você ter uma privacidade, é meio doido às vezes assim. Eu não sei se vocês são de cidade grande também, Fábio Borges, se vocês sentem algo parecido.
1: Cara, a minha cidade, ela é minúscula. Ela tem, se eu não estou enganado cerca de 40 mil habitantes. Deve ser mais ou menos o tamanho de um bairro aí do, do Rio. E eu entendo bem, cara, a dinâmica do, do mangá, sabe? Quando muda alguma coisa e a cidade inteira muda. Porque aqui meio que é assim, se algo acontece na cidade, tudo muda e todo mundo é afetado por essa mudança. Não tem muito pra onde correr.
2: Então, no meu caso, a minha cidade não, não é tão pequena quanto a do Borges, que ele mora literalmente num um buraco. Então, não, é muito difícil falar como que... Com carinho, né? Realidade. É, como que... É esse tipo de mudança na cidade, porque ela não é afetada por pouca coisa. que Só é afetada por enchente. Coisa que tem em toda a cidade, né? Então é enchente que leva umas
1: casas <risos> Aqui não tem isso, não. Aqui não tem isso, não. Welcome to
2: Brazil. É o esporte do ano. Quando chove demais, a gente já vai lá pra avenida principal e vai nadar. Mentira, ninguém faz isso. Leptospirose, gente. Mas assim, não tem nada assim muito grandioso na minha cidade e também não é tão afetado era um, uma grande cidade mas algo que eu queria também falar sobre esse mangá, né, é como ela tenta trazer essa narrativa de dois amigos, né, que é o que a gente tem, o foco principal que é essa troca entre o Toyama e o Sakurajima e como ela tenta criar, né, um grande momento pra eles. E como isso também reflete um pouco na nossa adolescência, infância, quando a gente quer sempre lembrar dos nossos amigos até um determinado momento, a gente acaba... Por conta da puberdade, dos hormônios... A gente acaba pensando que ah, a gente quer um namorado... Uma namoradinha... E que talvez seja a melhor opção... A gente querendo ou não... Acaba retornando para a amizade... Por motivos bons ou ruins... E o quão legal é a escrita né dessa amizade dos dois... É muito fácil da gente conseguir se identificar com essa narrativa. Mas a não ser que você não era uma criança que não teve aquela fase da adolescência... Porque você foi negada por conta do bullying na escola... Você vai ter uma adolescência parecida com a dos nossos protagonistas do mangá... Que vão estar tá sempre querendo quebrar
1: um osso ou dois... Eu escolhi o mangá, né, pra essa leitura aqui. E aí, a ideia que eu tive quando escolhi esse mangá foi porque eu tava lendo ele, eu tinha terminado já. Mas a vibe que ele me passou é meio que uma coisa que eu sinto aqui, justamente eu acho que por ser de cidade pequena. Não sei se vocês são atingidos assim como eu. Mas é basicamente, eu tenho muito problema com mudanças. Mudanças no meu entorno, assim, né, coisas que eu não posso controlar. Que dependem da vontade das outras pessoas, não da minha. Então, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, quando vizinhos se mudam. Porque eu meio que cresci com aquelas pessoas do meu lado, ao redor, e eu nunca me mudei daqui me mudei umas duas ou três vezes, mas foi pouco tempo e quando eu voltei, tava do mesmo jeito que quando eu tinha saído. Então eu tenho essa dificuldade de quando as pessoas saem do entorno, mesmo que elas não tenham contato comigo, eu não sei, eu fico com a sensação de que eu fui traído. E tipo, as pessoas estão me deixando e eu não posso fazer nada, sabe? Mesmo que não afete diretamente a minha vida, as pessoas se mudarem ou não. E aí quando eu li o eu... O Bokura foi meio que isso, assim. Essa sensação de que coisas vão mudar na sua cidade e todas aquelas pessoas que você conhece também vão mudar. Não necessariamente vão sair do local, mas elas vão mudar por causa dessas mudanças que vêm de fora. Pessoas novas, novas experiências, coisas novas acontecem. E eu tenho essa dificuldade de lidar com mudanças que eu não controlo. Então, assim, se eu decido me mudar, por mim tudo bem. Mas se as pessoas se mudam sem, sem que eu esteja preparado para que elas se mudem, eu me sinto traído, eu me sinto sozinho por um tempo, até me acostumar com quem chega depois. Consegue entender mais ou menos isso? tipo? Sim. Vocês sentem isso? Vocês são, você e o Victor, Léo, que são de cidades maiores. É o Fábio também, a gente tem quase um milhão de habitantes. Vocês têm meio que isso assim, ou vocês já estão acostumados com essa mudança frequente, que geralmente deve acontecer com cidades assim?
0: Bicho, é, é muito curioso, né? Porque você se identificou sendo de cidade pequena, eu me identifiquei sendo de cidade grande, né? Porque é curioso, essa história, ela parece estar falando muito sobre como o Toyama, principalmente, né? Ele perdeu o lugar... Porque o Sakurajima ele é mais empolgado com esse lance. Mas o Toyama ele perdeu muito a privacidade dele e a tranquilidade dele, né? Acho que é um pouco essa insegurança de uma mudança também. Mas tem um pouco de ele não saber mais o que é a verdade. Tem tanta coisa acontecendo que o que é de verdade, né? É porque, já inserindo aqui uma crítica, esse mangá ele não, não desenvolve muito bem esse ponto. Ele acaba focando mais no que o Fábio disse aí, que é o lance da amizade. Eu me identifico nesse sentido, né, que às vezes você, pelo menos antes, né, vivia uma vida de tanto estímulo, né, você sai na rua, é tanta gente, é tanta realidade, é tanto, é metrô, é barulho de não sei o que, é cor de não sei o que, né, eu tenho a voz que mora em lugares muito mais ermos, né, lugares de roça, rural, então quando eu viajo, volto pra cá, que eu sinto a diferença, eu sempre fico muito mais ansioso, né, muito nervoso, assim, eu saio, o olho chega naquela estralada, assim, que é tanta coisa, tanta cor, né, na roça você vê mais o céu, os céus, verde, os verdes, os campos lá, né? As terras e tal. Então eu me identifiquei com esse sentimento de às vezes você se perde no meio desse tanto de coisa, desse tanto de estímulo, né? E aí você tem que procurar ali, você tem que caçar o que, que é o que, que você quer de verdade, o que, que você é de verdade. Eu acho que nesse sentido, assim, o que eu me identifico com, com o Toyama, com a obra?
2: Acho que no meu caso, acho que é um pouco parecido, talvez, com o que o Léo tenha falado. Mas só pra reforçar, esse mangá, pelo menos a temática inicial dele, que é dessas mudanças que acontecem na cidadezinha, é como a gente tá vivendo hoje o mundo atualmente, mas o oposto. Pelo menos no meu caso, que eu tô acostumado com muita gente na rua, festa, balada, aquele sururu nervoso. Quando a gente entra num contexto de pandemia...
1: É uma vagabunda, né? É isso que ele quiser, é uma é... vagabunda. O
2: que é isso? Eu, hein? Julgamento. Vai dar nota pra mim também? Porra, que isso?
1: <risos> olha só, olha só. Antes do seu cabelo ficar maravilhoso, um 6,5. Vai se fuder, filho da puta. Agora <risos> que o seu cabelo tá maravilhoso, um
2: 8. <risos> é, então, voltando ao podcast. O, então, eu vejo Bocura dessa maneira. Tá inserido num contexto de, de calmaria e é passado por um momento de agitação e o nosso é o oposto. A gente tá acostumado com a agitação, a gente tá acostumado com a nossa rotina diariamente e a gente vai pra uma rotina de calmaria nesse último ano que a gente tá vivendo, que a gente tá batendo já um ano já de pandemia e de distanciamento social, em teoria. E é muito doido, né? Como, querendo ou não, a gente acaba tendo essa saudade de como as coisas eram antes e a gente não tem a certeza se as coisas podem e voltar a ser como eram antes Apesar de a gente ter esse desejo a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar a gente não sabe quando a gente vai parar de, de se proteger e de ter nossos cuidados da mesma maneira que o protagonista não sabe lidar com a situação da cidade dele porque ele estava tão acostumado a ter o cantinho dele, a viver a vida pacata dele e não ter tanta distração na vida dele, que ele se perde um pouco daquela muvuca de gente por causa dos acontecimentos da cidadezinha dele
1: Antes do Victor responder, você acha legítimo esse sentimento que ele tem de querer retornar aquilo que né, basicamente não vai voltar mais? Que é igual a gente também agora com o negócio da pandemia, quando ela acabar dificilmente vai ser tudo como era, exatamente como era antes da pandemia. Vocês acham legítimo esse sentimento de não se, não se adaptar a, um, a esse novo normal e querer retornar, tipo, não é meio reacionário essa ideia?
2: Eu acho complicado. Se a gente falar num contexto de sociedade, você querer que a sociedade volte como era antes é uma coisa muito reacionária. Não, é, não vou falar reacionário. Vou falar muito conservador. Certo? Você não tá mudar não tá assim habituado às mudanças do ambiente que é naturais e vão acontecer mas se a gente tentar levar isso para um canto mais metafórico e é a gente pensar que esse é um mangá de amizade e que talvez ele sinta saudade de como a vida dele era antes num contexto mais pessoal e introspectivo dele como personagem em si e não da sociedade como um todo e de como ele vivia a própria vida dele um exemplo... Ele tinha um relacionamento com tal amigo... E por conta de várias questões... Eles acaba mudando... Certo? Como aconteceu na cidade... Aconteceu algo... Tudo mudou... E ele tem o sentimento... De que queria que as coisas fossem como eram antes... Certo? É legítimo o sentimento dele de querer que as coisas sejam como eram antes. Da mesma maneira que, que também é legítimo ele entender que passou. Que aquele sentimento dele também vai passar. E ele vai se adaptar também àquele ambiente. Pode demorar um pouco mais que os outros. Que demora, como a gente vai vendo aí no caminhar do mangá. Mas eu não vou falar que não é legítimo o sentimento dele. E que é reacionário se eu vou levar pra esse campo. Em da sociedade, eu acho complicado a gente falar desse jeito. É um pensamento bem conservador. Você queria que as coisas voltem como eram antes. Tipo, ai ah, meu Deus, como era tudo melhor no tempo da ditadura. Que
3: delícia <risos> ver estudante morrendo pauladas. Aí é foda, Sobre a pergunta do Borges, eu não me identifico muito, mas eu também não tive muito isso que o Léo teve. Por quê? Eu, só, eu moro na zona oeste do Rio, né? Bem longe do Léo. E, basicamente, a minha infância, eu meio que eu troquei muito de casa. Eu moro na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. E o meu pai, ele morava em outro município do Rio de Janeiro. Então eu passei muito parte da minha. tanto da minha infância como da minha adolescência, mudando de lugar pra lugar. Ao mesmo tempo que eu também, todo final de ano, eu viajava e eu ia pra uma cidadezinha pequena também. Que, tipo, é a cidadezinha pequena do Espírito Santo, São José do Calçado. Eu acho que é até melhor do que a cidade do Borges, que eu acho que só tem 10 mil pessoas. Basicamente, eu nunca tive essa questão de apego onde eu nasci, onde eu cresci, porque desde muito cedo eu acabei mudando de muitos vocais. E quando você acaba mudando de muitos vocais o tempo todo, e com muita frequência, que eu ficava com muita frequência minha escola mudando, o vínculo que eu tinha com onde eu morei por mais tempo da minha infância, sei lá, uns seis anos, sete anos, não sei, eu acabei perdendo. Assim como também a minha interação e minha amizade com as pessoas que moram aqui. Então, eu nunca tive essa sensação, porque no geral é eu tinha mais, talvez, com pessoas do Rio de Janeiro com amigos meus, do que com o Rio de Janeiro em si. Porque eu nunca fiquei em nenhum local específico. E eu não gosto também muito do local onde eu moro, honestamente. Eu não gosto de Rio de Janeiro no geral, gente. A verdade é essa. Eu gosto mais do Espírito Santo, lá do cidadezinha pequena que eu ia.
1: Parabéns, você está são. Você tem consciência, você está corretíssimo. É isso. Ninguém se é consciência causa do Rio.
3: <risos> esse local que eu ia, por exemplo, eu gostava muito, que, tipo, é um local, é uma cidadezinha pequena, e eu ia sempre no final do ano, né? E ela tinha muito uma vibe do que esse protagonista do mangá tem. Tipo, eu não sei explicar, mas sabe? O clima, eu acho um clima muito mais leve cidadezinha pequena, eu acho muito relaxante, tanto no Espírito Santo quanto em outros locais que eu já fui. Tem alguns municípios menores do Rio que eu já viajei também. Então, eu posso entender o que o garoto gosta. Eu também sou meio velho ranzenzo, então eu também gosto de calma não muita população, mas ao mesmo tempo eu não senti o que ele sentiu, porque eu nunca tive essa questão de um local ao qual eu pertenço, que é o que o Borges falou. Tipo, eu não tenho essa sensação de, tipo, me sentir incomodado com mudança, porque na minha vida, em geral, eu não tive um local específico.
0: Gente, mas isso é engraçado, porque eu tenho, eu tenho lembranças muito claras de um dia que o Vitor chegou pra mim e disse que se ele pudesse viver num canto que fosse só ele, mato e bichos, ele viveria, porque ele não gosta de humanos.
3: Ah, não mudei muito não, mas eu lembro disso. <risos> Mas hoje em dia eu, eu gostaria de ter um cinema por perto, mas aí ia ser meio difícil, só mata o bicho e cinema, né? É, <risos> meio complicado.
1: Eu meio que concordo com, com o Victor, eu também prefiro o clima de cidade menor. Eu até gosto de cidades maiores pela, pela facilidade. Eu gostaria de ter as comodidades das cidades grandes numa cidade menor. hipermercados eu gosto, que tem tudo que eu preciso. Eu preciso uma vez só, não preciso encomendar nada pela internet, eu gosto de ir. Eu gostaria de ter cinema, né, que na minha cidade não tem, na cidade do lado tem um que é horroroso, o mais próximo tá em BH, e aí BH tá longe daqui, então eu meio que também gosto disso, esse clima, que é tranquilo, que é mais fácil, por isso eu gosto da minha cidade, e como eu vivi aqui a vida toda, basicamente, né, e aí eu tenho essa, essa parada de, não é exatamente uma ligação com a cidade em si, eu não veria problema em me mudar daqui, o meu problema com mudança é sempre quando ela não parte de mim, entende? que é uma quadrada meio controladora também que eu tenho, que é quando as mudanças vêm, elas são grandes demais, e eu não tenho controle sobre elas, é meio que acontece com o Toyama, o protagonista, eu não consigo me animar de primeira. Mesmo que seja uma coisa legal a longo prazo, de primeira eu não consigo me acostumar. E aí, por isso que eu recomendei esse mangá pra gente ler. Porque eu meio que entendo o, o Toyama, sabe? De ficar ranzinza, de que perdeu o controle, as coisas estão mudando rápido demais. E quem tá vindo de fora por causa dessa mudança, meio que não entende a vibe do lugar e traz outras coisas. E aí até o lugar favorito dele meio que é dispersado, porque agora muita gente conhece. Então eu entendo isso assim um pouco, tipo, de você não se sentir mais pertencente à sua cidade, porque agora ela pertence a muita gente, não só aqueles que, que você cresceu. Eu acho que para você sua cidade maior deve ser mais coisa local, tipo de bairro assim.
0: Cara, uma coisa curiosa, né? Porque você falou do apego pelos seus vizinhos, né? Pô, aqui onde eu vivo, eu não sei nem quem é meu vizinho. É muito doido como tem dinâmicas sociais muito diferentes, né? Uma coisa que eu acho que eu fico meio bolado com esse mangá dele não ter desenvolvido é essa ideia do festival né que vai acontecer ali que é meio que anunciado no início do mangá vai acontecer mais ali pro fim e tem um lance muito forte de como se dá essa, essa, essa relação, né? Eu acho que eu não sei, tem uma dedada assim na, na, na sociedade ali quando tem um Sobre a estética do festival, né? Sobre como forçadamente as pessoas querem criar um, uma, uma estética da erupção e daquela cidade ser relacionada a isso. Porque, assim, só para também que entre em uma contextualização um pouco maior, né? Mas a cidade muda completamente porque surgem termas. A própria casa do menino, ela vira um ponto de comércio, de reunião de, de, de estrangeiros, né? De pessoas de outras cidades, então isso com certeza causa também um, um estreiamento e um estresse maior. É até curioso, porque não que o Toyama fosse um cara que gostasse de ficar em casa, não tem exatamente isso. Mas ele é um cara que você percebe que ele não quer mais muito ficar em casa. Que a casa dele é meio que a casa dele, a casa dele mesmo, né? E aí isso tá no mangá todo, a casa dele, a cidade que é a casa dele, né? Ele perdeu isso. Eu queria que esse aspecto, de fato, fosse mais bem desenvolvido. Ele tá só ali, perambula, nessa personalidade dele, nessas, nessas coisas, esses elementos, mas não, não, não se desenvolve exatamente o que, o que é pra ser trabalhado e tal.
1: Quando o mangá, ele dá essa guinada pra, pra amizade do Toyama com sacrodima acho que é isso o nome. Quando dá der essa guinada pra eles, assim, que eu também concordo com o Léo, eu acho que o mangá levanta umas coisas, eu achei que no começo eu achei que seria um, o ponto central, mas depois ele desvia... E vai pra se focar maior na amizade dos dois. O que vocês acham assim? Tipo, foi uma boa escolha ou não? Se ele tivesse continuado desenvolvendo os temas que ele iniciou, ainda que eles sejam recorrentes, mas ele não aprofunda muito né? ele não faz como ele fez com a amizade do, dos dois vocês acham que o Maga perde de não ter aprofundado esses temas ou de ter escolhido é, aprofundar o tema da amizade que inicialmente não era grande coisa
2: é, eu acho que para a gente falar um pouco melhor sobre isso a gente precisaria explicar um pouquinho mais da história e eu acho que já é legal a gente já começar então já começar a falar sobre spoilers da obra para a gente poder falar mais assertivamente sobre, porque é muito complicado a gente falar sem falar de outras partes que também são importantes para a obra, que explicam que não, tá? Então, galerinha, agora a parte que vai começar a spoiler, se você não leu, vai lá ler, são 16 capítulos, não tem tradução em português, todo em inglês, mas tá assim, facinho de ler, tá? Facinho de achar, vamos ver se alguma editora traz pra gente,
0: Pô, rapidinho, rapidinho. Só antes da gente atrás spoiler, cara, um comentário aqui rápido sobre a arte do Mangaka, que apesar de, né, você vai olhar lá, você vai ver que é uma parada simples, uma parada meio, meio togacha assim, né, parece, como é que você fala? Parece meio desdenhada assim, mas confia, é bem legal, é bem divertido essa arte e ele consegue, quando ele precisa fazer uma cena de impacto, mano, ele consegue trabalhar assim sombra, enquadramento Pô, bem pra caralho, assim. Então, vale a pena, tá ligado? Não, não tenha preconceito, não. Assim,
2: sobre a arte, eu não liguei muito. Eu acho que funciona. é um slice of life, não precisa ser muito bem detalhado, muito bem desenhado. Eu acho que tem alguns pontos que ela é bem, cumpre a sua função, mas não passa disso pra mim. Pra mim, não é o um foco arte, não. Só em alguns momentos que eu acho que a arte, ela se destaca mais. Vou ser bem sincero, em um momento que eu falei assim Meu Deus, que arte bonitinha Um momento, que eu vou falar daqui a pouco
1: Eu gosto da arte, cara, ela me lembra a arte de Mop Cycle, só que é a versão do ano, né? Nossa talvez <risos> Eu acho que ela é funcional, sabe? Tipo o tipo que o Fábio falou Ela não precisa ser mais que isso Pra história funcionar Eu acho que se ela fosse mais que isso A história perdia, sabia? Que muito do que ele faz é visual, tipo, da reação dos personagens e até dos locais e tal, que parecem grandiosos na mente deles. E quando você vê ele diz de uma maneira simples, então tem um contraste, uma quebra. Eu acho que ela funciona melhor sendo assim do que se ela fosse, sei lá, tipo o, o Azano, sabe? Que ele faz Last of Life, mas ele faz uma parada muito mais megalomaníaca na arte.
2: Olha, olha, as artes do Asano são muito boas Muito, muito boas Isso eu posso
3: falar do Asano A arte e a história Ela me passa uma vibe daquela... Sabe Quando você compra uma revista e tem aquelas historinhas Bem curtinhas no final da revista Não de mangá é tipo, sei lá, uma revista e no final tem um quadrinho Da Turma da Mônica Essa história me passa essa vibe Sim. É bem esse jeitinho
2: Aquelas tirinhas, né?
3: Ah, é, é, exatamente, umas tirinhas e tal tipo, Me passa bem essa vibezinha. A história também Eu acho muito que é aquelas coisas que eu venho no final da revista assim, Só pra você divertir e perder é, Não perder o tempo, né, gastar Tipo, quer ler alguma coisa rápida Aí você vai lá e ler
2: Perdeu tempo Ler isso aqui é perder tempo, tá, <risos> gente? Agora que a eu... história,
3: vai perder seu tempo
0: E essa é a nossa recomendação de hoje ah. <risos>
3: É, não é recomendação não, gente, a gente tá tendo Yusha também. Ah, já entrou no spoiler, já entrou no spoiler.
2: Não, mas falando sério, eu vou tentar ser o mais justo possível com esse mangá. Respondendo a pergunta do Borges... Se eu acho que ele se perde? Eu acredito que sim. Porque a gente vê no final do mangá que a intenção da autora nunca foi escrever uma história sobre as mudanças da cidadezinha do interior. A intenção dele não era falar sobre como é difícil a vida do Toyama porque a cidade dele mudou. Não é sobre isso. Não é pra você levantar o ponto que eu levantei sobre pandemia, nem nada do tipo. Ele, ele escreveu uma história sobre amizade. É isso. É dois amigos que em um determinado momento tem um conflito, eles acabam se afastando, depois se reaproximam, eles se afastam novamente, e o sentimento que vai ficar é as lembranças que eles viveram nessa cidadezinha e com as coisas que aconteceram. Tudo que aconteceu na cidade não passa de pano de fundo para a amizade deles e é algo que eles possam guardar na memória deles. Ou seja, a erupção de um vulcão serviu de pano de fundo para uma, uma amizade meia boca, que é trocada em meia hora por causa de meio quilo de buceta. Pronto. Caraca. Valeu. <risos> yeah.
0: Não, mas eu acho que o ponto de vista do Fábio, mano, tá certo, assim, é. O plot vai pelo caminho mais idiota que ele podia, assim. É, é absurdo, tá ligado? Tipo, o moleque do nada namora com aquela mina que é mais velha que ele, que tem um relacionamento abusivo, a história meio que caga pra isso. E não tem por que eles pararem de se falar por causa disso, assim. Isso é idiota.
2: Assim, você que é novinho, assim, na vida, você não viveu a época que o pessoal lutava contra o trabalho infantil, quando você lê esse mangá, você vai entender. Trabalho escravo, infantil. O menino que namora a menina da universitária, ele é escravo dela. Ele trabalha pra ela, ele, ele é, é mantido em cativeiro por essa menina, por causa de meio quilo de chachota. De, de e, e é isso. A vida do menino se basta nisso. Tipo, ele trabalha o dia todo. Ele reclama sobre isso. A menina chega no final da noite. Quer tomar banho. Quer comer ovo de páscoa da Cacau Show. Sabe? Quer comprar um, comprar um quilo de picanha. E é ridículo. Ridículo. Como alguém passa de ficar além de um dia com uma pessoa dessa situação. O plot é besta. É bobo. É bobo. E vem do nada. E do mesmo jeito que vem, vai embora. É isso. Sim. <risos> é
1: tipo isso. Eu achava esse plot de idiota até eu lembrar da escola. E eu já vi isso acontecer várias vezes antes. E assim, é idiota, mas isso acontece. daqui é assim, adolescente é idiota, automaticamente. Se você é adolescente, você é idiota, não tem escolha. Você não tem a opção não ser idiota. E isso é muito frequente. Nossa, ainda mais entre homens, é muito, muito frequente. Se o garoto suspeita, se um garoto suspeita que o amigo gosta da mesma garota que ele, é motivo para eles nunca mais falarem. Eu já vi isso acontecer, quando eu estudei fora um tempo, eu vi isso acontecer lá também, nessa, nessa outra escola, vi acontecer nas escolas aqui, é muito, muito, muito comum. Inclusive, uma recomendação que nós temos professores é o de nunca nos metermos em briga de adolescente, porque eles vão se resolver em algum momento, e você vai ter Feito uma escolha idiota. Porque esse tipo de coisa acontece. E depois eles voltam a conversar. Mas é normal, cara. chave de idiota, mas de idiota não. Depois eu quero essa
0: fofoquinha aí, hein, Borges. Muita vivência aí, hein. Hum. Infelizmente, cara. Infelizmente. Pois é.
3: Primeiro sobre o lance de mudar do... da questão da cidade pra amizade. Eu não sei se eu acho ruim, porque eu tava entediado pra caralho no começo desse mangá. E depois eu fiquei puto com o lance lá da namorada. Mas aí depois quando eu vi que é... Quando ficou só na amizade, sem namorada, eu gostei. Então eu não sei se eu me incomodo, porque eu não tava, eu não tava ligando também pra esse mangá, mas gente eu concordo com o Borges, eu acho muito comum o que aconteceu com eles, não deixa de ser genérico e insuportável pra um caralho Sim. nossa senhora, ler esse mangá e depois ver Shines on meu Deus do céu, dá vontade de sair na rua e espancar héteros eu não tenho mais paciência pra drama de adolescente hétero <risos> atrás de buceta gente, meu Deus do céu eu tô desgastado <risos> mentalmente Gente, esse plot da garota é muito chato. É muito filme adolescente americano. Gente, pega qualquer filme de adolescente, comédia romântica de adolescente. Vai ter um momento que ele vai ter um amigo ou uma amiga. E aí vai aparecer uma mulher que ele vai falar, meu Deus, essa mulher é muito gostosa. Eu tenho que ficar com ela. Aí ele fica com essa mulher, ele larga os amigos. Depois ele percebe que essa mulher é um mica a vilã da história, é má, não sei o quê. Ela trai ele, ela não gosta dele. E aí ele volta com os amigos pra chegar na conclusão. Amigos são pra sempre, mulheres não. Então, os amigos, ei. Cara, é chato.
0: É o filme
1: do Adam Sandler, isso aí. Parabéns, você resumiu o Death Note do Netflix.
3: Cara, cara, é, gente, é, esse tipo de plot, eu, gente, eu odeio muito. É tipo aquele filme lá que parece o Boku no Hero, só que é live action com adolescentes americanos.
1: É a mesma coisa, gente. Sky High, Escola dos super heróis é isso. Cara, cara, cara.
3: Eu acho que é a mesma coisa esse plot. É, realmente é isso.
1: Caraca, Victor, puta, vai se fuder, vai se fuder. Eu, <risos> Nossa, eu não acredito que eu não lembrei disso. Eu não acredito que eu não lembrei disso. <risos> Bokura no Fukamatsuri vira filme da Dan Sander. É exatamente o mesmo plot. Tira o super-herói é o mesmo plot.
0: Eu odiei
3: esse plot porque é muito genérico esse lance de... Ai, meu Deus. Eu, meu amigo. Amigos são pra sempre. Mulheres, não. Yey. É. Pula na, da ponte.
0: É, mano, e tipo, não é nem ruim por ser genérico, é ruim porque é, é mal escrito mesmo, tá ligado, porque cai naquele, num, num clichê ruim de você tipo botar a personagem lá e essa personagem mulher serve pra nada, é pra, só pra desenvolver o cara e, e não é problema pra mim que se foque na amizade, então, é o que o Vitor disse, a parte final que foca lá no festival e na amizade é foda. É a melhor parte do mangá. O mangá termina gostoso. Esse meio aí, que é uma muvuca muito mais escrita. Inclusive, eu acho que a escrita do Toyama... Ela fica muito confusa nessa parte. Assim.
3: Quem é Toyama mesmo? Só pra lembrar. É o protagonista Ranzinza, o velhinho. Vou chamar de Ranzinza e outro de Dentinho. Por causa que eu gosto dos dentes dele. <risos> ok. E
0: aí, tipo... É, é isso que eu fico meio, tipo... Ele não perde, não falando da cidade. Mas eu acho que ele deixa de ganhar. Pelo menos. E ele podia ter usado isso também pra focar mais ali no lance da escrita do Toyama. Porque, mano, ok, o Toyama gostou da menina lá. Mas, mano, é tão what the fuck, assim, tipo... Caralho, ele realmente só vai focar nisso nesse caso Só tinha isso pra você escrever desse cara. Não tinha nenhum outro sentimento antes. Entendeu? Então eu acho que a história ela entra, entra num lugar muito bobo e muito limitado. Eu acho que esse que é o problema. Eu acho que é ruim de escrito mesmo. Vai pro lugar genérico, mas que é ruim também.
1: Eu não acho ruim. Eu não acho que é mal escrito essa parte. Mas é a parte que eu menos gosto, ele é realmente confusa. Não vai pra lugar algum, tipo, meio que termina onde começou, né? Eles voltam pra onde tinham parado e tava melhor. Antes, se tirasse esse meio, esse meio tem o quê? Uns 4, 5 capítulos?
2: Metade do quarto do negócio? Muita coisa. Eu falei de
1: 16 capítulos? Ah. Não, não dura metade, não. Eu reli hoje, não dura metade, não.
3: É um terço, basicamente. Isso.
1: É, então, se tirasse ele e costurasse as outras duas partes, ficaria melhor. Pular de uma coisa pra outra, tipo. Acho que com pouca, pouco ajuste dava pra funcionar melhor. Mas eu gosto dessa personagem quando ela aparece porque ela prova um ponto, que é o que eu já falei aqui. Adolescentes são idiotas e eu gosto de ver eles fodendo. Então quando ela vai, faz um moleque de trouxa, paga as minhas contas aí, otário, paga meu café de 1.500 ienes, seja lá quanto isso significa em real. Fala, Olha aí, eu trouxa, paga pago meu café, arruma minha cama, lavo minhas calcinhas e aí depois ela vai e, e trai ele com o cara da programação. Eu gostei, eu achei engraçado.
2: Mas voltando ao, ao, ao principal, né? o Toyama... Eu acho que os traços de personalidade dele são bons. Por mais que ele não fale ou expresse isso muito bem. Eu acho que a maneira com que a, uma, o mangaka desenha ele... E faz com que ele seja introspectivo, não fale tanto... Acaba ajudando a escrita do personagem. Tanto é que a gente vê... Ali no comecinho, né? Quando tudo vai água abaixo vai água a casa dele. E o pai dele sugere que os três se matem. num lindo suicídio triplo. Romântico, amoroso. Romantizado, japonês. Que nem esse povo adora se matar. É... Caralho! Caralho, pelo <risos> amor de Deus.
1: André, corta isso. André, corta.
3: Não vai cortar, não.
2: Não vai cortar, que é uma crítica. É uma crítica porque já li inúmeros animes e mangás que eles têm esse rolê de suicídio romântico, sim. Tanto é que já tem, tem Hunter x Hunter. É verdade. Tem Hunter x Hunter, tem Bungum Stray Dogs. Tem várias outras dezenas de obras. É verdade. Em várias outras dezenas de obras com que o suicídio em dupla, em casalzinho, é a coisa mais linda. Porque você vai eternizar a sua alma com aquela pessoa. Não, você vai morrer e vai pro inferno queimar. Vagabundo. Cara, vai viver tua vida, essa porra, verdade.
1: Ai, vai dar trabalho pros outros. Eu acho que falar que eles adoram se matar é um pouco, um pouco pesado.
2: Ah, essas pessoas que se romantizam, entendeu? Não é japonês, não vou falando de japonês. Não, mas deixa eu terminar. Aí ele vem com uma ideia é, pro pai dele, ele fala assim, não, vamos ver o lado bom disso. Dá pra você construir uma, uma, uma termal aqui, sabe? Água quente, saindo debaixo do seu pé e é seu, sabe? Então ele consegue, ele consegue ter várias ideias muito legais. Por mais que ele não nem mostre, não tá gostando do ambiente, da situação toda e das mudanças que aconteceram na cidade... Ele entende que para as outras pessoas, aquilo que as outras pessoas talvez não sejam como ele, que não suportem essas mudanças de uma maneira mais leve. Que elas são prejudicadas muito fortemente.
0: Entende? É, de maneira geral, o Toyama é um cara que ele, ele não quer muito ser provocado, assim. Ele quer muito ficar na dele e ele tem essa certa dificuldade, assim, de expressar os sentimentos dele ao mesmo tempo em que ele faz o que ele quer, assim, Entendeu? Ele é tipo Borges, na verdade. Ele não gosta de mudança. Ele gosta de fazer o que ele quer na dele. O rumo que ele quer entrou no caminho dele e é uma merda. E o outro moleque, né, ele gosta de... Inclusive, isso é uma parada, assim. Porque o moleque começa essa amizade de um ponto meio errado, assim, né? De um ponto de eu vou andar com esse cara porque ele supostamente é legal e as meninas acham ele gostoso, assim. Tá ligado? Tipo, e depois, enfim, ele, né, ele vira uma amizade de verdade, super bonita, mas... Eu preferi que abordasse, sei lá, fizesse um arco dramático em cima disso do que em cima do namoro lá. Eu sei que acontece, mas acho tosco. E aí tem esse lance também dos pais, né? Tem um momento que, tipo, os pais dele não sabem nem que ele tem aula. E ele parece meio incomodado com isso, sabe? Os pais não estão cobrando ele. Então até essa relação, assim, o pai chegar, tipo, oh, e aí, vamos se matar? E o cara é um salaryman que não... Super frustrado com a vida, não sei assim quê. Muito, sei lá, muito louco, assim. O Toyama tem várias coisas muito interessantes e que acabam ficando só ali pingado mangá.
1: Cara, e essa parada da relação dele com os pais? Ele não gosta, não é porque os pais não sabem que ele não tem aula, mas é porque eles não sabem que ele não tem aula porque eles estão muito envolvidos com os termas, que é uma, que é uma, que é em decorrência do, do vulcão, né? Que é, que é o ponto de mudança. E aí é curioso, porque o Fábio lembrou bem isso, tipo, ele que deu a ideia de abrir os termas. Ele que dá a ideia do festival, né, do tema do festival. Ele dá todas essas ideias, mas ele meio que não quer que as pessoas abracem. Porque quando elas abraçam e muda, ele não gosta. Ele fica incomodado. Ele é o agente de mudança, mas ele não gosta da mudança. Essa é uma parada que, tipo, é meio que, assim... É, infelizmente não foi discutido como deveria, mas acontece, assim. Eu acho, eu acho da hora que, que, o, que o autor faça esse contraste. E aí tem o um amigo dele, que é, quer andar com ele, que é popular e aí eu acho que ele tem uns painéis muito engraçados, né esse me conquistou por duas coisas, eu traço o traço primeiro, e aquela cena do primeiro capítulo em que ele tá em cima da casa, e ele tá olhando pra baixo, e aí tem um quadro dele parecendo legal, que ele tá com os mão no bolso, sério, olhando pro horizonte, e aí o amigo dele olha de volta e fala pra ele, caralho, isso é muito legal, e ele tenta fazer uma pose legal junto e aí os dois quase caem lá de cima <risos> e aí eu acho maneiro, tipo e eu achei que a amizade dele seria basicamente essa, tipo eu vou andar com você, ser popular e tal Aí no final me surpreende, mas eu achei que ia ser é basicamente isso. Mas é legal que você e o Fábio falaram sobre essa dicotomia que ele tem, de ser a gente mudança, ao mesmo tempo que ele não quer que nada mude. Mas as coisas meio que vão mudando pelas ideias que ele tem. Achei isso da hora.
2: Verdade, verdade. Gente, o mangá é mega curtinho. Então pulando já pro final, ele dá a ideia né, de soltar fogos de artifício dentro do vulcão e ninguém ia catar aquilo. Porque essa é, é ser loucura demais. E não ia dar muito... É, é perigoso. É a boca de um vulcão que tá em atividade ainda. Ele entrou em erupção, ele não está em atividade no momento, mas... Tipo, ele tá em erupção no momento, mas ele tá em atividade. Ele não tá morto. Ele não secou. Tem lava lá dentro dele ainda. Tá lá babando. E ele fica totalmente instigado e é a melhor ideia que ele imagina que teve e ele quer ir com ela até o final então até em um momento ele meio que tava assim, nossa se eu morresse naquele momento a sensação de saber se eu morri ou não ali naquela situação foi incrível, eu nunca vou me esquecer dessa situação, Mas, tipo ele queria criar alguma memória de certa maneira e não só isso, né? É porque ele também tem vários outros problemas, né? De identidade, que ele não sabe direito o que ele quer. Como que ele vai levar a vida dele. Que ele também tá acabando é, o ensino médio. E... É complicado, né? O adolescente chega nessa fase da vida. Ele tem que fazer algo grandioso pra achar que vai ser lembrado por alguém. Ou pelo menos por um, por
0: um amigo dele. quer fazer louco. Questões clássicas aí de um coming of age que não pode faltar.
1: E é o que eu gosto, cara.
0: Eu acho muito legal. Ah, eu, eu não acho ruim não. acho ótimo. Eu acho muito bom...
2: É a parte mais assertiva do mangá pra mim É tipo assim, aonde é onde ela, o autor só acerta assim, ó, Vou pegar essa parte aqui, eu vou me redimir pra vocês É curtir, mas eu vou me redimir nesses últimos capítulos Porque é muito bom, é muito bem desenhado As coisas que acontecem, os desdobramentos É muito legal, é muito legal o, o, Os insights que nós temos sobre a personalidade dos dois personagens E o que eles estão dispostos a fazer pela amizade deles E por eles, é muito massa É muito incrível
1: Aliás, a gente pulou uma parada. A gente pulou a irmã dele, do Toyama, que ela meio que ajuda ele a se recuperar quando ele já tava... Sim. E, e outra coisa que ele faz que é, que é parecido comigo, assim, que é, ele não reage instantaneamente, mesmo estando incomodado, ele não reage instantaneamente, ele vai guardando, 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 em algum momento que ele é desproporcional, ele solta tudo. Em algum momento que ele não deveria que ele deveria se controlar, ele não consegue, ele solta tudo E a irmã dele percebe, né, e aí tem o painel Nosso um painel maravilhoso dele né, Borrando o desenho que ela fez Com, com tinta preta, nossa é Um outro painel bonito Sim Bem grande com esse jeito, esse traço do que é do que é bem da hora. Com, com isso, e a irmã dele é um agente, é um agente importante porque ela vai percebendo essas coisas nele, né? A, a maneira como ele não responde as perguntas dela diretamente e fala que tudo bem. E ela sabe que não, e ela força ele a ir para aquele dormitório da faculdade dela, que tá abandonado e que eles, né? Que a faculdade quer fazer outra coisa. Que é outra parada legal, que é o tipo, ele vai se encontrar de novo com a irmã dele lá naquele local que é um ponto e que a irmã dele luta pra que não mude. Então ela vai levar ele lá pra ele finalmente entender o que tá acontecendo com ele, ao mesmo tempo que ela não quer que aquele local mude. E ela é meio que uma ativista, né? Ela tenta lutar pra manter as coisas ali como, como estão. Ela considera importante a história daquele lugar. Eu acho que tá a hora como ele vai amarrando os temas, assim, meio que não aprofunda nenhum deles, mas ele meio que vai amarrando os temas, eu acho que ele faz direito. A escrita dele é boa. Eu acho que ele só não tem, ele só não desenvolve isso com muita profundidade, porque ele perdeu tempo lá com a, a namorada tóxica lá do garoto tóxico também.
0: Inclusive, eu acho toda essa galera da faculdade meio aleatória. Sei lá. Igual o dia da faculdade. Pra mim, parece o povo da faculdade. Que é igual. É igual.
1: Exatamente isso. É, toda a faculdade é assim. <risos> é igual. Não é uma crítica.
2: Eu não acho que o movimento que eles estão fazendo. Parece
1: o diretório acadêmico. É isso que eu ia falar parece diretor acadêmico de alguma faculdade qualquer federal.
2: Mas assim, para muitas pessoas pode parecer uma grande bagunça e tal, mas eles estão lutando por algo que é importante para eles. Estão lutando pelo dormitório e pela continuidade dele, porque eles precisam daquilo para continuar estudando, certo? Às vezes pode parecer uma grande bagunça, mas dá certo, funciona. Em alguns casos. Entende? Então, parece muito o diretor acadêmico, parece muito as greves que acontecem nas faculdades públicas, pelo menos na minha. Eu não acho que com as questões de ocupação, as questões de o que iremos fazer para chamar a atenção da sociedade para algo que está acontecendo, que eles estão tá sendo nem noticiados, entende? Como iremos arrecadar dinheiro e tal. Então, eu acho válido a maneira com que eles lidam com essa situação, porque eu acho bem verossímil. Ainda falando sobre a parte da irmã e de como ela influencia, né, nessa libertação né, do, do Toyama, eu acho aquela cena que ela joga tinta na cara dele, ele fica assim com a cara toda preta, assim, só a bola dos olhos, assim, eu acho tudo. É muito boa. É assim, a minha parte favorita do mangá. E é isso. É isso que eu quero falar bem desse mangá da parte da arte. É só dessa parte.
3: Esse mangá, ele parece... Me deu uma vibe de uma versão light, suave. Sabe do quê? Várias vezes ele me lembrou a Konohana. A cena da irmã chamando o garoto pra borrar a parede. Me lembro o protagonista de a com a... Como é que é o nome? A psicopata borrando a parede da, da, da sala. Grande Nakamura. Esse lance dele querer... Desse que é um local chato e não sei o quê. Eles querem fazer alguma coisa pra se divertir, não sei o quê. Parece o protagonista de Jakunohana. Que também estava entediado. Ele começa a fazer aquelas coisas lá de... Não vou dar spoiler de Hana né? Na real, um monte de coisa nesse mangá. Ele me lembra com Cara, no final deles indo pro vulcão. Me lembra muito aquela maldita cena de Jakunohana. Que eu gosto, na real, né? Eu tô na maldita, mas eu gosto. Do garoto com a Nakamura querendo eu... Atravessar as montanhas. Sim. Mas no momento eu fiquei lembrando: Ah, daqui parece a Konohana, né? Que
0: coisa. Muito curioso, porque antes de vir pra cá eu tava lembrando que essa menina com quem o Sakurajima namora, mano, ela é muito vibe personagem feminina do Shuzo Shime, tá ligado? Uma mina que chega do nada e meio que vai controlando a vida desse cara do nada e ele é só um pateta, igual o, o moleque também do Akonohana, que é um patetão lá e fica
1: aceitando tudo que a Nakamura faz com ele. É um bundão, é um bu a, essa menina namorada do, do Sakurajima é a Nakamura e ele é o otário que era submisso a Nakamura. Cara, é muito bundão, meu irmão. O que mais me irritou não foi, tipo, não foi nem a menina ser tóxica. Foi esse cara ser tão bundão, assim. Como é que pode? Ele tava jogando videogame com o cara que ela traiu ele, irmão. Ah, vai se fuder, pelo amor de Deus. É muito seu otário. Devia ter quebrado o dormitório <risos> inteiro pra fazer esperto.
0: Corno flex. Então é isso,
3: tipo... Assim, eu gostei do final também, tipo... Eu gosto dessa retazinha lá do e no vulcão... É assim, eu sempre gosto dessas historinhas Onde tem amigos, eles vão se separar Mas aí eles criam imagens juntas E aí a amizade deles vão lembrar e blá blá. blá sabe? sabe o final de Hunter no anime? Então é, eu gosto dessas coisinhas assim, sabe? Eu sempre acho, então gostei do final Achei bonitinho, eu vou dizer assim Eu não vi nenhum grande problema com esse mangá No geral, eu só achei chato mesmo Não é muito minha vibe Eu achei muito, não, tirando a parte hétero A parte lá, do o drama do garoto Da namorada, eu achei insuportável Achando isso, eu gostei do resto. É isso.
0: Podcast heterofóbico é aqui. Exatamente,
3: totalmente.
2: No meu caso, eu já achei extremamente medíocre o, o a história, o mangá, o traço, a arte. Medíocre lembrando do significado da palavra, que ele tá médio, mediano, tá? É...
1: Mas lembrando que o Fábio fez questão de usar duas palavras que são terríveis: extremamente medíocre. <risos> medíocre significa mediano, mas é extremamente medíocre.
3: <risos> É extremamente mediano
1: Extremamente mediano Medíocre é a pior palavra possível Que você usa pra se referir a algo mediano E o Fábio fez questão de falar ela Associado a palavra extremamente
2: Mas é isso
0: mesmo Gente, o Fábio é o grande representante Da vertente política extremo centro <risos> eu uso mais ou menos, mais
3: ou menos é bonitinho. Não, podre. Não recomendo pra ninguém, tá?
2: Vão perder tempo gastando o inglês de vocês, o fix que de vocês. Vão gastar tempo lendo outra coisa. Editora, não traga esse mangá pra cá. Ninguém vai ler, ninguém vai comprar. Chato
1: pra caramba. Pode cortar, André. Pode cortar isso tudo. aí, fala mal, você corta. <risos> E, e,
2: e ainda quero falar que a intenção da autora é mais legal do que a escrita do, da autora, de novo, gente. Tô na minha cabeça a autora. Do autor, é mais interessante... O nome disso
1: é sexismo reverso.
2: Vai se fuder. É, é mais interessante do que a escrita dele. Tanto é que eu gostei muito mais da história quando li a última página do, do mangá. Que ele falando que ele ah, eu queria escrever uma história fofinha que imortalizasse as memórias e a amizade... De, dos personagens e ai ah, ah, gente que fofo mas o que? ele teve que escrever isso porque ele não consegue ter a capacidade de passar isso na arte dele na obra dele, de tão ruim de tão ruim, ruim não, de tão extremamente medíocre que é a escrita <risos> deste mangaka e é isso a minha opinião pra vocês
0: ficou melhor no último capítulo porque acabou né <risos>
2: É perfe... não, mas sendo é bem sincero é, é bem, eu gostei muito do último capítulo e tal, é bem legal mesmo e eu realmente gostei muito mais de quando
0: eu li a intenção do mangaka com a obra pensei, ah, que intenção bonitinha Diferente do Fábio, eu recomendo sim você ler, eu acho que, tipo, é uma leitura tranquila, apesar de ser em inglês, e, e tem um final muito saboroso, e, e, gente, muito fofinho, aquela última cena, por que eu tô recomendando, quem, quem, quem não leu não tá aqui, né, enfim, mas aquela ceninha final ali do da, da placa, né, que ele desenha lá ó, a, a imagem dele, tipo, super, gente, né? fofinho demais, meu coração ficou quentinho, é legal, foi legal.
1: Coração quente é uma coisa que o Victor não tem, porque é o dele de gelo, pedra, está, está nevando lá até hoje. Inventa aí um termo agora. O Fábio já fez o extremamente medíocre. Qual que é o seu termo, Victor?
3: Eu não sei, eu tô pensando aqui, eu não tenho nenhum termo. Ah, gente, é aquilo, eu não tenho, eu não tenho críticas. para mim, eu não gostei, eu achei chato, mas eu não achei ruim. Talvez seja bom para algumas pessoas. É isso, só achei chato. Não, mentira. <risos> A parte hétero é medíocre, horrorosa Pavorosa, eu queria morrer nessa parte Mas tirando isso, não tem nada não Só não gostei mesmo
1: Você achou ele medianamente pavoroso, né?
3: Medianamente pavoroso é muito bom Medianamente mais ou menos Esse é o meu termo
1: Caraca, vai se fuder <risos> Primeira recomendação que eu faço É isso que vocês fazem comigo, vai se fuder vocês três
3: eu não, quero, eu não quero criticar porque eu vou deixar todo meu ódio Pra Chazelman
1: Eu queria anunciar então que eu estou me retirando do podcast eu Não aguento passar por isso novamente <risos> De vingança, o próximo mangá que vocês recomendarem aí. Eu vou falar mal.
3: Por favor, recomendem algo menos heterossexual. Eu fico feliz. Qualquer coisa menos heterossexual. Se tiver menos melhor ainda. É isso, gente. <risos>
1: Caraca, André. Você já sabe, não? Né? Você vai cortar isso.
3: Sejam felizes se vocês forem héteros nem tanto.
0: É isso. Então é isso. Esse foi o nosso programa sobre bocura do Funkazai, fofura na boca, é como você quiser. Lembrando sempre que você pode nos encontrar pelas redes sociais pelo arroba @cdmcast no Twitter e @cdm.cast no Instagram. Você pode também mandar um e-mail para podcast.cdm@gmail.com e é isso. Semana que vem vamos ter Chá e Salmeia nessa
1: Porra, é... Felipe
0: pra caralho aqui já, de pau
1: duro. que já adiantando, é o mangá favorito do Victor em muito tempo, muito tempo, ele tá adorando a leitura.
3: Porra, ele... ele não, o autor de Saisalman e do Yuasa são meus favoritos. Olha!
1: Chainsaw Man vai ganhar o anime, né? Posso terminar a gravação? Imagina Chainsaw Man sendo dirigido pelo Yuasa, mas sendo animado pela equipe que animou Tato Noyusha. Aquela testa é maravilhosa.
3: Eu acharia lindo. Eu ia, eu ia ver só pra rir. Ou passar raiva. As duas coisas também, talvez.
1: Pode terminar, Léo. Pode encerrar. Obrigado.
3: Este podcast foi editado por André de Carvalho.